0: Звучит как, ну, ересь какая-то, как будто мы, мы просто сошли с ума и сидим, общаемся в нашей палате, пока у нас как бы свободное время. Про какие-то бурления
1: между приемами таблеток, да, там, процедура. Да-да-да. Я вот, знаешь, я все беспокоюсь просто в плане того, чтобы нам быть понятными. И с какой стороны подойти. Это как, знаешь, такой огромный какой-то мамонт. Это
0: подкаст «Лес за деревьями», с вами Никита
1: Гричин и Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
0: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись
1: над уровнем повседневности и привычного. Привет, Никит. Привет, Никита. Привет всем жителям Земли. Как, как все вы поживаете? Долго не слышались. Мы решили в этот раз записать выпуск по книги Бруно Латура.
0: Пересборка социального, да, введение в актерно-сетевую теорию.
1: Да, это такой довольно плотный теоретический текст. Возможно, он будет интересен исключительно социологам или угу. студентам, но хочу э, обратить внимание, сразу сказать, что в нем достаточно много вещей, которые пригодились бы вообще, в принципе, каждому. Это как такой взгляд, взгляд на мир, немножко другой это могло бы быть полезным и журналистам, mm -hmm. и, не знаю, документальным каким-нибудь режиссерам, сценаристам, художникам, ну то есть людям творческих профессий, и в целом тем, кто как-либо контактирует и следует мир, и потом mm -hmm. о нем рассказывает другим. Я
0: бы еще добавил, что в целом интересно с точки зрения воображения игры воображения, потому что он предлагает такую прям перспективу. Как бы посмотреть на те же самые вещи, к которым уже все привыкли, и обсудить те же самые понятия, которые знают все и за пределами социологии такой академической, но как будто бы их не существовало никогда, и давайте придумаем вообще что-то совершенно новое.
1: Да, и это такой еще критический подход, такой настоящий критический подход к тому социальному, который окружает каждого из нас в плане социальных понятий, категорий, то есть все мы так или иначе в СМИ или между собой говорим о группах, о социальных группах, о сообществах, о каких-то там государствах, корпорациях, структурах, системах и тому подобное, и все это порождение дети социальных наук. И часто, когда мы говорим эти слова, не всегда даем себе отчет о природе реальности этих, этих сущностей. Акторная сетевая теория помогает по-другому взглянуть на эти сущности и как бы описать их через их устройство и произвести, может быть, даже таким образом деконструкцию.
0: Угу. Ну, собственно, книга называется «Пересборка социального», да. и она абсолютно честна в своем названии, это 400 страниц именно «Пересборки социального» пока еще не ушли от каких-то личных впечатлений и как бы, мнения его вообще опыта взаимодействия с книгой. Ты когда впервые вообще познакомился? Ты сейчас ее ну, точно да. не первый раз читал?
1: Да, ну первый раз это было на факультете социологии, магистратуре, собственно, как только, как только вообще поступил проходила социологическая школа угу. в СПБГУ. Да,
0: пятая, я даже помню, пятая социологическая да, да. школа Санкт-Петербургского государственного университета. Да, и она
1: была посвящена СТС, это в рамках актерно-сетевой теории, то есть это социальное исследование технологий. Да. да,
0: ну, насколько я помню, несмотря на то, что она в целом была про СТС, да. Да, про науку и технологии, да. она была процентов на 90, по-моему, по общему впечатлению, именно про актерно-сетевую теорию, угу. и на 80% про Латура.
1: Да, ну, тогда, как мне казалось, тогда был как раз такой бум и огромный ажиотаж вокруг вообще этой теории, хотя... Тогда выходили
0: просто, еще помню, переводы, тогда вышло два номера логоса, посвященные
1: исключительно актерной сетевой теории. Да, и, ну, хотя, справедливости ради, ну, как обычно, да, мода в России на пять лет отстает где-то от западных трендов. Угу. То есть вот на Западе, в, можно сказать, ну, не знаю, наверное, на рубеже, там, да, где-то двух, двухты двухтысячных, он был тоже в тренде Латур. Вот. И постепенно шел как бы...
0: Ну, на... вот. и до тренда он как бы не возник на этом тренде. Вот там первое его исследование, статья, это еще из 80-х. Да, то есть...
1: да, то есть это довольно древние, на самом деле, вещи. То есть, сколько уже? 40 лет где-то. Ну, как бы Латура, он такой уже дед, в принципе, очень старый. Это не какой-то, как. Эйджизм. Ну, то есть, представлялся он мне таким ну таким довольно там молодым профессором. Ну, так как для профессора можно, сколько можно быть молодым, да, там лет 50, может быть, а он такой уже.
0: Ну да, у него есть такой образ рок-звезды, что ли, в каком-то академическом смысле, но на самом деле он по крайней мере, визуально производит впечатление такого как раз-таки наоборот классического, классического да, профессора, стереотипного
1: да. Да, профессора. Да, и вот, собственно, на этой социологической школе, помню, мы в качестве практического такого задания писали коллективную статью, по винтовке Мухина. Угу. <связь> то есть, ну, мы выбрали предмет и пытались пытались разобрать, значит, с точки зрения, ну, применяя, да, методы актерно-сетевой теории, описать, как вот конструировалась, собственно, эта самая винтовка. Но, с <связь> ради, хочу сказать, мне, ну, как бы сейчас мне это не нравится. Ну, то, то что это было, то, что у было У вас написано. даже была статья, по-моему, да? Да, 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 да <связь> <связь> не, не ищите ее.
0: <связь> <связь> Я был на той же самой социологической школе, и там вот такой свет лучезарный Брюно Латура тоже меня окутал. И тогда я впервые прочитал «Пересборку социального». И тогда мне казалось это таким в каком-то смысле анархическим mm -hmm. манифестом. Ну, анархическим в академическом смысле. Типа, я сейчас все изменю, да, все да, разрушу да. и на руинах прошлого построю какое-то новое прекрасное. А, сейчас я перечитал ее еще два раза. Первый раз я читал ее месяц, может быть, даже больше, поэтому так долго да. не было выпуска ну и, и не только поэтому. Да. <свят> и книга мне очень тяжело давалась, поскольку еще исчезли некоторые эмоциональные привязки, то есть там факультет социологии остался далеко позади. Многие вещи, из-за которых я бы переживал, эмоционально реагировал, остались в прошлом, и сейчас это был уже более голый, в каком-то смысле для меня, сухой теоретический ну, да. текст. Ну, несмотря на весь талант Латура как писателя, да? И поэтому мне было прям тяжело. И чем дальше, то есть начиналось бодро, mm -hmm. но с каждой последующей главой мне становилось... Я словно забуксовывал, да, словно тонул в зубучих песках. И последние 60 страниц я дочитывал неделю, то есть у меня прям уменьшалась скорость с каждой последующей
1: страницей. А ты, ты как бы для себя объяснение какое-то сформировал, почему, почему это происходило. Потому что, ну, у меня, угу. у меня что я долго вырабатывал корректное, корректное высказывание по поводу того, почему так сложно читать. Это Николас Луман, которого ты читаешь и у тебя взрывается мозг, потому что это смесь юридического и математического языка. И попытка еще... имитировать да, математический язык в социологии. Это очень сложная дичь. А Латур как бы не по этой причине. Мозг выносит там, там у меня другие э, ощущения
0: Вот, при этом на каком-то этапе Когда я все-таки ее осилил, да, домучил В этот раз, в конце вот, Сегодня перед тем, как поехать записываться Я рано проснулся И у меня появилось чувство, как будто бы книга не оставила Именно, ну, какого-то следа mm -hmm. То есть, как будто бы я боялся Что мне сегодня нечего будет особо говорить Поэтому с утра mm -hmm. на эмоциях Я в 7 утра встал И на скорости Х3 Прочитал ее еще раз она на удивление легко зашла, но не так же, как в первый раз, и не так же, как во второй, а как-то по-новому, и на самом деле это было, мне кажется, самое интересное прочтение, именно ну, третье.
1: Вообще хороший способ, ну то есть прочитать что-то, может быть, даже наоборот, как раз на скорости 2х, потом пойти погулять а потом вернуться снова и прочитать уже подробно. Да. Чем даже... еще
0: интересно, почему мне, кстати, Ляжет понравилось хорошо. именно вот это третье прочтение. А, между первым и вторым прошло столько времени, что я второй раз читал как будто бы заново, ну, да, да. А, помню только какие-то самые основные вещи. Второй раз просто текст таким образом построен в темпоральном смысле. Это очень интересно, что он часто в какой-то, например, второй главе, допустим, я просто рандомно говорю mm -hmm. цифру, он говорит, говорит, что-то аргументирует, приводит примеры, а потом говорит вот это, я сейчас произношу вот эту мысль, ну, пишу, точнее, mm -hmm. эту мысль, но поймете вы ее, скорее всего, только ближе к четвертой главе. Но в четвертой главе он не делает обратного. Да. Он не говорит, типа, вот об этом я да. и говорил во второй. Это,
1: это один из пунктов, который выписал себе, почему мне это ужасно бесило от чтения. И,
0: и он делает так не один раз, не да. два, не три. Да. Он постоянно да. флеш-форвардит. -форва Тебе да. постоянно вкидывают информацию, которую ты не можешь понять да. только когда-то в будущем. Да.
1: Но ты остаешься с ней. Это, это еще... Э, он еще приводит примеры раньше тезисов. Да, да. И ты читаешь пример, думаешь, нафиг он это две страницы пишет. Потом говорит, ну вот, поэтому я это и писал. Тебе надо ну, либо вспомнить, либо снова перечитать, и потом всю углово ссылается на пример, который ты невнимательно читал, потому что не понимал, нафиг ты его читаешь.
0: Ну да, ну это такая его манера тут. Ну я отношусь к этому как к авторскому стилю, то есть это то, что ты можешь, ну просто либо принять, либо не принять, ну, но именно да. в художественном смысле. Да. Ну лично, сам, лично сама негативная, да. Именно, а с точки зрения, если брать содержание, там, мне кажется, не осталось каких-то нераскрытых вещей, которые он обещал бы раскрыть, но не раскрыл. Да, все понятно, в итоге схлопнулось все честно, в итоге. Да. Просто я почему говорю про то, что он так иногда делает, говорит о чем-то, что будет раскрыто намного позже? Mm. Потому что, когда ты читаешь еще раз после, по свежим следам, ты уже знаешь, что ну, там да. будет после, и текст идет гораздо легче, потому что, ну, у тебя как бы в голове перестраивается пазл, и текст прям такой более цельный становится гораздо, чем при первом прочтении.
1: Ну, это, если ты это используешь как интеллектуальное развлечение, то да. Но если тебе mm -hmm. надо по делу как бы прочитать, то это немножко бесит. Ну да. Да, говоря о контексте, и социология, как и все дисциплины, но ну, это уже это как бы понятно как следствие, когда ты читаешь э, книгу, в целом ты понимаешь, и, и даже если взять философию науки современную, ты понимаешь, что дисциплина, научная дисциплина, это, это не всегда про измерения, объективные независимые факты и тому подобное. Это в том числе и поле политических баталий, дискуссий, споров. И социология, наверное, мне кажется, в большей мере, чем все остальные науки, состоит из политического. И когда ты приходишь на кафедру, как молодой специалист, как студент, Тебе, кроме того, чтобы... Ты, тебе нету, нету списка понятий, которые тебе надо выучить, и ты сможешь ими пользоваться, оперировать. Списки понятий есть, их очень много, и они между собой конфликтуют, они не стыкуются, и тебе надо сделать политический выбор, к какому лагерю примкнуть, чтобы получить кандидатскую, чтобы защититься, к какому пантеону э, социологов молиться, чтобы твой научный руководитель... Э, Сказал, да, это социологическое исследование, мы его можем э, протащить, оно, скорее всего, будет на комиссии одобрено. Ну И... да, тут
0: нет какой-то единой общей социологии, да. но это банальная мысль, что ну, это, нету,
1: это не цемент. Что объединяет все разрозненные лагеря, это единогласный отказ от определения социального среди социологов. То есть социологи, социологи придумают миллиард причин, почему они не будут отвечать на этот вопрос. И этих причин больше, чем определение социального. А Латур, один из немногих обычно большого социолога, определяет то, что он пытается как раз ответить на вопрос, что такое социальное. И он берет на себя эту ответственность и таким образом себя противопоставляет всем остальным социологам и объявляет им войну, говоря, что я буду определять социальное так и, соответственно, он становится сразу в спор со всеми остальными. И поэтому, наверное, он с таким ожесточением и злобой часто пишет о своих коллегах mm -hmm. на, на страницах книги, и иногда несправедливо, иногда используя тот же метод да, соломенного чучела, то есть он придумывает примеры, но обобщает это сразу на всех. В целом нужно это помнить, держать в голове, когда читаешь, то есть кроме... Кроме самой теоретической части важной, ну, то есть крапления да, теоретические внутри, есть как бы вот это поле политической борьбы, и оно, как бы, она постоянно идет в течение всего, всего текста. А теперь, в принципе, можно перейти уже и к ну, как бы, обсуждению непосредственно да, самой теории. Угу. Хорошо. А если в двух словах попробовать обобщить про сетевую теорию, то что это такое, почему вообще она так называется? Mm -hmm. Хотя, может быть, почему так называется «далмаху», <laughs> но хотя бы просто в двух словах о ней сказать, чтобы было понятно даже человеку, который не, не из социологии. Mm -hmm.
0: Я помню как раз-таки на той самой социологической школе, которую мы упоминали, кто-то из докладчиков приводил такой пример. Тогда еще был очень на слуху, Джордж Мартин и «Игра престолов в целом, mm -hmm. и сериалы, и книги. Да, вот и там приводили яркий пример, что если представить себе социологические школы и школы мысли там в социальных науках как такие знатные дома из мира «Игры престолов», то какой бы девиз мог быть у дома Латуров там, или у дома акторно-сетевых теоретиков? И там были варианты, то есть это был вопрос к залу. Один из вариантов, наверное, самый подходящий, это следуйте за акторами. Второй вариант – дайте объектам свободу. Ну и подобные варианты. То есть это скорее про то, чтобы освободить объект и вообще начать учитывать объекты, не людей... Свободу кого... кофеварки типа, да, да, -да. да там,
1: и доводчику двери.
0: Вот, типа того.
1: Я уже вначале сказал, что, она, что эта теория для всех, в принципе. Ну, то есть это не только для социологов. Она как раз и становится полезной для большого, для широкого да, круга людей именно за счет того, что она не социологическая.
0: Угу. Собственно, тут нет такого... Ну, мне кажется, он сам вполне честно пишет о том, что он не создает новую социологическую теорию, он просто переопределяет социальное, потому что он считает, что социологи неправильно о нем говорят. Mm -hmm. И он создает не новую социологию, он создает акторно-сетевую mm -hmm. теорию, где ее, условно говоря, применение к тем же объектам, кому была адресована социология, это до какой-то степени совпадение. Это не социология, так и есть, потому что это акторно-сетевая теория, да. Вот. Она просто применима к тем же объектам, которым применима просто была почему, социология. Почему
1: можно подумать? да, Потому что он критикует социологов и использует понятия социальные. Угу. Ну, просто потому, что
0: его чаще использовали именно социологи, Он
1: автоматически да. выдавливает социологов, в принципе, с их поля и говорит, что либо вы не занимаетесь ничем, либо вы занимаетесь АСТ.
0: Просто сфера социального настолько бурлящая и многообразная, с иногда затихающими какими-то волнами, приливами, отливами, когда есть гладь и тишь mm -hmm. э, на этом водном пространстве, и вот в момент вот этой глади и тиши, когда все структуры стабилизировались, когда все связи устоялись, когда компания не только зародилась и поняла, кто она, а существует уже 10 лет и пока еще не дошла до стадии очередного этапа mm -hmm. модернизации, вот в этот момент можно прийти с, там, с классическим институциональным подходом mm -hmm. и нормально изучить и сказать ну, какие-то стоящие вещи. Просто в момент, когда происходят какие-то трансформации, изменения, социология классическая, ну как он ее называет, mm -hmm перестает это схватывать, она словно не, не приспособлена к миру, где не просто там три типа разных сущностей, типа социальных групп, классов, ну да, да, да. А, страт, и когда все начинает меняться, эти подходы, по мнению Алтура, по крайней мере, эти термины перестают схватывать суть происходящего, а, и в этот момент намного более подходящим инструментом является то, что предлагает он.
1: Знаешь, ну они, мне кажется, и раньше не схватывали этой сути, они как бы создавали эту суть. Я вот, знаешь, я все беспокоюсь просто в плане того, чтобы нам быть понятными. А, и с какой стороны подойти. Это как, знаешь, такой огромный какой-то мамонт. Mm -hmm. а, и вот как вот а, mm -hmm. подобраться, потому что я, я не вижу... Мне бы хотелось а, как бы популярно донести, mm -hmm. а, чтобы... Аудитория, незнакомая с текстом, могла не читая, да, да разобраться. Что я, сам сейчас чувствую, я, что я вот думаю, что мы как будто бы сейчас, ну как будто мы непонятны никому, кроме нас двоих. И, а... может быть, попробовать с какого-то примера да, вырулить. Я um,
0: бы предложил, знаешь, как мне кажется в голове, у меня сейчас родилась идея, потому что мы попытались зайти с общего, да. а общее, особенно без очерченного контекста, звучит как, ну, ересь какая-то, как будто мы, мы просто сошли с ума и сидим, общаемся в нашей палате, пока у нас как бы свободное время... Про какие
1: между приемами таблеток, да, там процедурами. Да-да-да.
0: Поэтому я предлагаю, что, возможно, выход в том, чтобы идти очень частными вещами, mm -hmm. например, все-таки идти по тексту, по которому идет сам Латур, Давай а, расскажем, через неопределенность.
1: Это... Давай расскажем, как он теорию свою открыл. Mm, да, это я, очень интересно. Через неопределенности, вот лично мое мнение, он в книге выделяет а, пять, да, пять, пять неопределенностей. Да. Ну, то есть, по сути, это критика социологической, социологической теории. По
0: факту, если не умничать, это пять позиций, да. по которым он не согласен с да, социологией. Да. Но почему я предлагаю по ним идти? Потому что это бы очерчивало чучело да. в глазах слушателей. И сразу мы бы такие наносили от имени Латура удар в это чучело. Угу. И, если есть желание, защищали бы чучело. Можно например.
1: попробовать. Ну, как бы в процессе чтения меня это только лишний раз Путало. не знаю, возможно, это как раз тот самый единственный педагогический прием, да, который угу. поможет донести. Давай сначала тогда расскажем про, как он пришел к этому угу. общему, а потом попробуем идти, наверное, по этим пунктам. Угу. А, Просто, да, раскрывая... то, как
0: он пришел к этому, это один из пунктов. Хорошо, а
1: -а -а. ну тогда возьмем его в качестве первого.
0: Вот, он начинает с того, как он понимает конструктивизм, и сразу же первым делом такой говорит просто конструктивизм, не социальный конструктивизм, да. потому что когда они писали одну из первых да, работ... Да, по... Давай э,
1: как бы еще, еще на ремарку на ремарку да, сделаем. Есть подход, мы, кстати, вот в да, прошлый наш выпуск, посвященный воображаемым сообществам, это как раз такой хороший пример того, как конструируется национализм. Латур, э, Использовал раньше понятие, а, точнее, категорию да, социального конструктивизма, то есть социальное конструирование науки. Там, да, да или, у него на, научного факта. Научного факта да? а, а вот, как бы можно сказать, что Бенедикт Андерсон написал книгу по социальному конструированию национализма. Вот мы просто возьмем, ну вот на время выкинем понятие социального и оставим конструктивизм. Mm -hmm. И возьмем, например, это, это же метафора, да, мы понимаем, что атомные станции, например, да, сконструированы. И у нас сразу ну, мы понимаем, из чего, как, там, что есть какие-то схемы, конструкции. При этом то, что у нас сконструировано, не становится менее реальной. Mm -hmm менее устойчивой, да, это довольно как бы плотную, устойчивую конструкции, долговечные, надежные и тому подобное, ну, по крайней мере, те современные. Просто, когда
0: обычно идет речь о социальном конструировании, как будто бы чаще всего, и в том числе многими социологами понимается именно разоблачение да. факт неистинности вот, 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 подмены вот, да. какого-то да, фейка, да. Я а, вот к этому веду. Потому что нет, это не пол, это гендер, это социально сконструировано. Ну это да, через да. запятую можно очень много привести. Нет. То есть
1: нет научный факт, это, это он не сфабрикован, он не сконструирован. В это, социально конструктивистском смысле. Да. да он он, он, он уст... это ну, как бы критика да сразу же поднимается, пытаясь защитить научный факт от как бы утверждений в его нереальности, mm -hmm. в его неустойчивости, что это такая шаткая конструкция. Нет, то, что он сконструирован, это не значит, что он шаткий. Да, это он значит, еще... что он, он просто собран из конкретных вещей, которые можно увидеть и просветить.
0: Да, он прям еще говорит, типа, как будто бы социальные конструктивисты, ну, да. <laughs> это риторический прием, как будто бы они никогда не были настройки, где вот по-настоящему да, что-то да. конструируют. Настройки это не происходят. Со фейка. Да? Да? здание, это не макет здания. Может быть, кто в Петербурге живет? Я только тут видел, когда строящиеся здания, где например, ага. ремонтируют фасад или просто какое-то заброшенное ага. здание, навешивают такое полотно с картиной, с окнами, как бы с фасадом. Того здания, которое, Того здания, которое должно которое конструкторы, инженеры, строители, планировщики, архитекторы, все, даже там типа уборщица, которая убирает мусор, либо выносит его, все гаджеты, которые строительные краны, леса, это все такая штука, которая участвует в процессе конструирования здания. Это не фейк, это именно здание. И вот именно в таком смысле Латур отстаивает свое как бы, понимание конструктивизма. Но почему он с этого начинает? Что когда они изучали да, ученых, и как наука производится в лабораториях, они пришли вот с этим конструированием, не обозначив то, что мы сейчас обозначили. И сами ученые, можно сказать, если утрировать, да, когда увидели, что какие-то социологи пришли к ним в лаборатории и начали говорить, что они конструируют здесь научные ну факты, да. Они рассердились, потому что в смысле конструируем мы не создаем. Ну, как будто бы мы обман здесь делаем, вы хотите утверждать. А, нет, мы здесь изучаем реальность. Она объективна, материальна, она фактична да, и так и, далее.
1: Бруно Аторен как раз занимался именно исследованием лаборатории, то есть он приходил к конкретным. Там, к физикам, к химикам, метеорологам, почвоведам и смотрел, как конкретно люди делают свою работу, как они пишут отчеты, как они the ставят эксперименты, как они переносят пробирки все подробно документировал. И в итоге написал, да, свои отчеты, в которых было указано, как собираются эти факты. При этом
0: И дискусс... как они выдумываются, да. а вот именно. И как и как
1: выдумываются, в том числе ну, в смысле, no, не выдумываются, а как происходят дискуссии по поводу того, что считать как бы фактом угу. и как эти дискуссии потом схлопываются к какому-то определенному факту, хотя природа реальности оказывается более сложной, но она упрощается для того, чтобы ее можно было донести. Угу на следующую цепочку. То есть можно было передать в СМИ популяризаторам, политтехнологам, строителям, тем же, не знаю, пуча Победа, и прочим людям, которые да, есть, занимаются...
0: чтобы это был более стандартизованный, да, понятный да, и да. переносимый куда-то объект. Да. Чтобы мы таким стать, приходится тратить там огромные деньги, усилия ученых, лабораторий, инструментов.
1: И, и иногда на этих зазорах, на этих зазорах, нестыковках, происходят поломки угу. из-за того, что определили факт так, а то, что отбросили, оказалось важным свойством, которое потом развилось и разрушило впоследствии, я не знаю, там, что-то не учли, да, и, и это привело к катастрофе.
0: И интересно, почему я об этом говорю, что вообще изначально социология долго воздерживалась от изучения науки, потому что казалось, что ну, рациональность, которая есть наука, да, основная черта науки, она не подлежит изучению, потому что социология – это скорее про то, как э, что-то нерациональное да это же, происходит. Это же
1: банально, ну, это же банально это рекурсия, получается, или даже не рекурсия, а саморазоблачение. Mm -hmm. То есть если социолог начнет себя следовать, ну, это первый шаг, да, это других ученых, а потом, раз у других, наверное, и себя, а об этом ты, говоря о себе, что твои утверждения социально обусловлены, ты как бы сам попадаешь в эту петлю. Ну да,
0: ты застреваешь, но но потом на каком-то этапе, условно говоря, я утрирую, опять да, социологи да. осмелились, чтобы изучать хотя бы, например, какие-то нерациональные вещи, не саму науку, а то, что вокруг нее, например, карьеры ученых, структура университетов, вот такие вещи, там, как выстраивается карьера, как, бы как устроены факультеты, кафедры, как там происходят защиты, что влияет, какие социальные факторы влияют на то, что человек попадает в университет, ну, и и так далее. Как аудитория реагирует на статьи, ну, то есть что-то внешнее, но да. сама наука словно в таком панцире защищена и не подвержена факты, да, да. и На каком-то этапе социологи осмелились еще сильнее, появилось то, что называется: Вот то, о чем говорили мы: социальное конструирование, когда приходят и говорят: А нет, знаете, и сама рациональность. Тоже относительно, и сама рациональность тоже сконструирована, и сами научные факты, это там, например, всего лишь отражение иерархической структуры, неравенства данного конкретного общества, или такая-то идея была связана с тем, что традиция, восходящая там к чему-то, привела к тому, что родился такой это, человек это, в ты, этих
1: условиях. Это ты сейчас. Э Описываешь. Ну, это не акторностевой подход. Нет,
0: это не акторностевой да. подход. Это подход, я опять же утрирую я сейчас. Очень, mm -hmm. Здесь очень много придется при, mm -hmm. прибегать к этому. Но на каком-то этапе социологии осмелилась к тому, чтобы прийти э, в науку, как она до этого смогла да. прийти в религию и сказать, что нет, на самом деле никакой Девы Марии, никакого Бога нет, есть там какие-то сущности, ложное сознание, не, ну вот, отчуждение. А,
1: взять, ну, хотя бы там Дюргейма, да, и он конкретно говорит, что поклонение богам или религиозные обряды, это, по сути, поклонение обществу. Просто общество выражено в конкретном божестве, например, да. или в конкретном а, обряде.
0: Можно прийти, там не знаю, в сферу искусства и сказать, что на самом деле это там какие-то просто атрибуты там, господствующего класса, просачивающиеся вниз, mm -hmm. отражающие такие-то социальные структуры, идеи и так далее, там борьбу за равенство, левые идеи, правые идеи. Можно прийти во все сферы, как социологи и делали. Но потом социологи пришли, точнее, решили прийти в науку, и они в первый раз столкнулись с тем, что. Ну, потому что раньше, когда они писали о том, что бога нет, на самом деле это ложная, созна... ложная форма сознания или это поклонение идолу, или это фетишизация, ну, что-то еще, mm -hmm. даже если то, о ком говорили социологи и сопротивлялись как-то, словно их социальный статус в эпоху mm -hmm. уже там в 20-19 веке стал настолько ниже, чем статус ученого, хотя и социолога, что все такие, ну да, это ложная форма сознания. Да, как бы да, социолог скорее прав, да, он разоблачался подменяя термины самого верующего mm -hmm. человека своими терминами, более прав, потому so, что он более привилегирован. Знаешь, я,
1: я думал в конце это сказать, но у нас мы, получается, как бы по-другому развернули, mm -hmm. и сейчас это будет максимально уместно. Просто я думал, что это будет понятнее после того, когда мы расскажем про актеростевую теорию. Но я так понимаю, что, скорее всего, наоборот, все будет понятнее, mm -hmm. если сейчас, сейчас это озвучить. То есть, да, ты говоришь, что вот... Социологи по большому счету начали создавать сущности параллельные. То есть это не что-то, что объясняет мир. Как бы политические заявления. Вот появляется Маркс и говорит, есть классы. Но классы пока еще не осознали свою, свою сущность, и до тех пор, пока они не осознают, они не смогут действовать и появляется огромное количество пропагандистов, листовок, популяризаторов, которые начинают рассказывать, вы относитесь вы к рабочему класс, классу, да. вы класс. Люди начинают верить, что они класс, они начинают объединяться в политические сообщества и начинают действовать. А потом появляется франкфуртская школа, и, может быть, поменялось время, да? может быть, они не такие крутые политтехнологи, как Маркс, но им не удалось сконструировать. Они как бы «искали», да, в кавычках, новый класс. Да? Возвращаясь который...
0: к выпуску про 96 да, год. Они да, как да, бы искали но...
1: этот новый класс, который мог бы быть протестным да. или, или как-то вот действовать как тогда рабочий. Они его не нашли.
0: Им словно не удалось его да. мобилизовать. Они просто
1: да. не смогли его сконструировать, как это сделал Маркс. Или взять, например, там Фрэнсиса Фукуяму. Он там написал книгу да, «Столкновение цивилизации». Мне абсолютно она не нравится. А я думал, почему она мне не нравится? Она мне не нравится именно потому, что это тоже политическая работа, это тоже политическое заявление. Он не исследовал, как мир устроен, а он просто взял, ну как бы придумал концепцию, такая интуиция у него была, что мир делится в основном по привязкам к религиозным значит, границам своим. И границы проходят как раз на стыке цивилизаций. И основные конфликты будут проходить на этих стыках. Американский Сенат и Конгресс да, поверили в это очень хорошо и убедились в том, что он пишет правду, и начинают действовать согласно его политике, и возникают цивилизации, и возникает столкновение цивилизации. Возьмем там российские власти, да, они поверили, что центр и периферия, да, там Валерстайн писал о центре и периферии, что мы не хотим быть периферией, вот есть там центр развитого капитализма, а мы на периферии, мы и хотим быть, мы будем свой центр выстраивать. Они как бы поверили в существование этой конструкции, и эта конструкция возникла. Как бы перформативные высказывания, социологические высказывания становятся политическими. И вот Латур критикует за это очень сильно социологов, говорят, что они не описывают реальности, они ее создают. Это как да, бы такая в том очень числе, большая ответственность. Они как,
0: В том числе, и мне кажется, там критика даже не в том, что они создают, но они не могут не создавать. Ну да. Критика именно в том, ну то есть, почему он это замечает с таким ядовитым жалом, что вы все равно продолжаете писать свои тексты так, как будто бы вы этого не видите, как будто бы вы не видите, что там написав статью там о котировках, еще о чем-то, что вы сами моделируете ситуацию, при которой люди начинают вести себя так, словно они персонажи из ваших статей. Ну, то есть, да, ты уже одним словом это обозначил, ты упомянул перформативность, mm -hmm. вот. На ней идет огромный акцент в актерностевой теории, да.
1: И, и еще, знаешь, тут как бы это такое свойство объяснений, они как бы одновременно и перформативны, и еще они и... как бы они не могут выйти на уровень выше, то есть... Ты как бы описываешь, например, какую-то цепочку событий. Люди, значит, собираются по определенному поводу, там, ну, первого, с 31 на 1 число, и этот повод, там, Новый год. Mm -hmm. Ты э, смотришь потом другой день, там, 8 марта, там, 9 мая, да, в России, там, и так дальше. Это обобщаешь их, это праздники. И слово праздники, и обобщение, оно как будто бы на уровень выше становится. Типа, mm -hmm. это такое, это логическая, такое, логическая пирамида такая выстраивается. Мы потом праздники можем обобщить еще на какую-то категорию выше, и так дойти до какой-то mm -hmm. высокой абстракции. А акторная теория, она плоская, она говорит, что. Мы слово «праздники» не поднимаем на уровень выше. Да,
0: мы вообще даже забываем о том, что можно подняться выше или
1: ниже. Да, да она находится на том же уровне. Это, это, это еще одна категория, еще одна действующая вещь в вообще, ну, типа, объекта, да, в этой сети. И вот что интересно, что, что меня вот очень сильно занимает, что объяснение объяснению рознь. То есть, если объяснение придумано, ну, то есть, прям вот угу. сидит, да, человек придумал вот какую-то концепцию описывающую общество она может стать очень популярной да как концепция Маркса но она придумана она может стать очень популярной но если появится какой-нибудь солок который проделает очень подробную вот эту муравьиную работу пробираясь сквозь зебри, все плотно описывая и потом обобщая то его сеть вот этого его определение понятия будет гораздо богаче и мощнее это как взять машинерию науки которая описывает мир она так сильно и много связей выстраивает, да, количеством лабораторий, mm -hmm. экспериментов, повторений экспериментов, напечатывания статьей, рецензий, распространения их через СМИ, распространения через популяризаторов.
0: Просто через систему образования. Да, нет. через
1: систему образования государства. Это настолько плотные, мощные, объемные сети – что научная истина становится настолько осязаемой, что кажется абсолютной. Угу. И тут она как бы входит иногда в противоречие да, там, с религиозной истиной, у которой тоже очень мощные сети, у нее тоже есть религиозные институты, семинарии, но они, оказываются, сейчас уже как бы сдают позиции, угу. потому что сети науки все-таки ширятся сильнее и мощнее. Да.
0: Вот с таким подходом, э, социологи пришли не в мир религии, которая сдает свои mm -hmm. позиции, которой можно было навязать свои понятия, или не в мир там искусства, где ну, художники не будут спорить uh -huh. с социологами э, скучными. Тем людям удалось навязать свои социологические объяснения, э, типа марксовских каких-то, где uh -huh. мало количе малое количество объектов.
1: Ты имеешь в виду тем людям каким людям?
0: Религиозным а. Людям, э, людям. А ты искусства. имеешь в виду,
1: когда ты приходишь, когда социологи пришли да, в мир искусства но... или религии? Да, им, им удалось, удалось навязать.
0: навязать. Но когда они пришли в мир науки, они столкнулись с сопротивлением, с которым не сталкивались никогда до этого. Когда им сказали, что ваши слабые объяснения, апеллирующие к духу капитализма, либо еще чему-то, просто не работают. Акторам в науке
1: было не пофиг, на самом деле. Просто это единственное, кому было не пофиг на социологическое объяснение. Можно и так это
0: проинтерпретировать. И когда они сказали, что то, что я, там, не знаю, короче, условный бозон Хиггса, никак не связан с моим социальным происхождением да, да, да. и с культурными течениями да. данного периода, и вообще ни с чем подобным.
1: И, а... и это в принципе, ну как бы с этим мы согласны, и Латур с этим согласен. Да, и, просто и просто тут... можно подумать, что как бы тут есть два подхода просто в исследовании науки, и, и Латур именно критикует вот этот, где говорят про то, что твой социальный статус ну, да. влияет да, на базон Хигса.
0: Просто в момент, когда, по крайней мере, на сетевые теоретики осознали факт, что нам сейчас оказали такое сопротивление, что мы полностью разрушены, ну, что мы бессильны, вот мы да. сейчас осознали факт бессилия. А что если? И раньше мы были неправы, mm -hmm. когда описывали религию, когда описывали искусство, когда описывали экономику, когда описывали все прочее. Вдруг мы также и были неправы, просто нам там не дали отпора. Просто там они не посчитали нужным да, да, да. заявить о Но том, что... Ну я так вы... и думаю, что им было пофиг вот, и на этом этапе словно появилось осознание, что, наверное, надо пересобрать. Что-то Что-то что... поменять да, да. в
1: этом царстве государстве социологии. Да, то есть его осенило, когда он да, исследовал. То есть мы не сказали, что мы сказали, что были такие социологизаторские исследования науки. Латуровские исследования науки не были социологизаторскими, они были как раз актерно-сетевыми. То есть он вот прослеживал, просто описывал, да, как mm -hmm. все устроено, и раскрывал эти самые дискуссии, противоречия, которые есть. Но у меня первым делом, когда я только начинал это изучать, и в том числе, кстати, это был троллинг, наверное, я не знаю, со стороны редакторов, когда я писал ту статью, мне написали, о а чем это отличается от истории? Mm -hmm. ну, то есть мы описываем, да, винтовку Мосина, а там, по сути, ну как бы... Та же история. А чем отличается от журналистики? Да? Я могу сказать, наверное, ничем. Ну, но... то есть на самом деле это просто хорошая журналистика. Но есть одно большое но, что все-таки здесь есть определенная концептуализация того, что ты исследуешь. То есть ты, во-первых, ставишь проблему, почему ты это исследуешь, и начинаешь копать. Непонятно, куда тебя это приведет. А какая концептуализация? Это... Очень важно, это прямо его находка, это один из апгрейдов, можно сказать, вообще такого простого наблюдения. Yeah. Это акцент на конфликтах, на противоречиях, на дискуссиях. То есть он говорит, мы должны развернуть противоречия. И что еще более интересно, он как бы вообще оскверняет антропологический метод, говоря, что мы должны провоцировать акторов на действия. То есть это не то, что ты как Клиффорд Гирц, добросовестный дедуля, да, дедушка этнографического метода, приходишь, занимаешься включенным наблюдением сливаешься со стеной и, и стараешься никак не влиять на окружение, но потом в итоге все-таки садишься, записываешь свой блокнот и интерпретируешь уже настолько, настолько сильно все, что ты видел, что это уже совсем не та реальность, которую ты наблюдал и в которой живут mm -hmm. эти акторы. Поэтому у тебя все равно не остается вариантов, и тебе можно, ну, нужно да, взять ответственность на себя, Ответственность естественно, испытателя, То есть физики испытывают реальность на прочность так же, как и социологи должны... Точнее, mm -hmm. социологи также должны испытывать эту реальность на прочность. Мы видим, что есть какой-нибудь консьерж сидит. Мы, проходя мимо, не заметим его активность. Но если мы начнем с ним разговаривать, начнем задавать вопросы провокационные, я не знаю, конкретно Латур не давал примеров, да, как mm -hmm. это делается. Но я так понимаю, что нужно, нужно столкнуть актор с предполагаемым другим актором или конфликтной ситуацией, которая могла бы развернуть его интерпретацию ну, да. реальности вообще в целом
0: он, из тех на кого он опирается с уважением в тексте там не так много фамилий чаще всего одни и те же это Тарт да. и горфинкель. и вот то что ты сейчас описываешь максимально похоже именно на на такой гарфинкелизм да. то есть да. когда ты провоцируешь ситуацию при которой актеры бы в каком-то смысле задумались о том как что они делают да, ты, как ты они как действуют ты как бы
1: вскрываешь какие-то нестыковки противоречия поломки ты вбрасываешь человека, который... Вбрасываешь в нормально работающую систему человека, который абсолютно не понимает, как она работает. И начинаются постоянные да, конфликты. Или ты начинаешь задавать неудобные вопросы, и люди ну как бы пытаются найти эти швы, да, закрыть швы, чтобы скрыть эти противоречия. И на попытках скрыть, ты, наоборот, видишь, что они существуют.
0: Ну да. На самом деле он прям в, в какой-то главе обозначает ситуации, в которых акторная сетевая теория прям применима как никогда, как точнее не применима, а когда ей прям хорошо условно. Он говорит, это первое в момент зарождения и образования, когда какие-то акторы только начинают задумываться и как-то артикулировать свою принадлежность, когда там организовывается компания, когда продумывается ее корпоративная этика, когда на хедхантеры вывешивают вакансии, когда проходят собеседование, когда генеральный директор дает свои первые интервью можно прям следить: вот конкретные документы, задокументированные mm -hmm. в интервью, в анкетах где угодно в СМИ. Как бы ис источники, можно сказать, исторические, mm -hmm. где прям задокументирована группа образования, когда произносится вслух, э, либо письменно, что группа организована, создана, как бы обозначаются на карте, начинают рисовать, mm -hmm. можно сказать, ручками акторов.
1: Вот знаешь, тут этот момент, ну, как бы с группообразованием, когда я первый раз читал, меня это настолько вдохновило, что я, в принципе, поверил в то, что нет институтов, есть инст только институционализация, да, что mm -hmm. нет групп, есть только группа образования. И, в принципе, я даже магистрскую писал по концепции потоковых структур, угу. то есть это, то, что, это такой подход да, к концептуализации мира, где ничего нет устойчивого. И Платур говорит, что да, нет групп, есть только группа образования. Но потом в конце книги он все равно пишет о том, что после того, когда мы развернули конфликты, мы потом смотрим, как эти конфликты сворачиваются. Угу. Он довольно мало уделяет внимания вещам, которые кажутся очень интересными, перспективными в свете потоковости наблюдаемых явлений. То есть вот, например, у нас есть какая-то группа людей, вещей, акторов, да, которые между собой как-то взаимодействуют, они формируют какое-то сообщество. Ну, я не знаю, там взять эко да. Они не устоявшие, еще не устоявшиеся сообщества, и они пытаются найти точки соприкосновения по поводу чего, какие проблемы важны, на какие институты нужно влиять, чего, чьи гранты выбивать, mm -hmm. на что перераспределять усилия. То есть идут дискуссии, идут споры. Здесь идет процесс как бы, активного бурления, и включаются все новые и новые акторы. И тут у меня возникает мысль, а Если мы берем уже такой, естественно, научный прям подход, мы берем, ну, например, считаем просто количество акторов, которые, новых акторов, которые присоединяются в сеть за единицу времени.
0: Угу.
1: И потом начинаем сравнивать просто в любые другие потом группы образования и смотрим, когда, когда начинает падать это число новых акторов за единицу времени. Угу. И мы можем сказать, что Начина... Связи начинают устаканиваться, что новые акторы не прибавляются за эту единицу, значит, можно сказать, что группа сформировалась. Это про группообразование, просто что можно попробовать применять какие-то объективные методы для того, чтобы э, вычислять закономерности в появлении инноваций. Это, по-моему, это очень интересно. Это, конечно, это очень дорого стоит. Бесконечно дорого. Нужно придумывать, наверное, какие-то методы оптимизации этих расчетов. Пока что по ходу дела, наверное, никаких нету идей, поскольку эта теория существует довольно долго, но никто так и, ну, до сих пор... Не, не на самом деле не... я
0: натыкался на много статей по поводу там, мат да? применимости Актерный... мат-анализа вакторно-сетевой теории. Да? Есть и... даже а... какие-то исследования, но это пока очень локально, ага. и скорее ну, как бы попытки и
1: проработки. Ну, когда нейросетки научатся, может быть, распознавать визуал нормально, угу. то как бы картографирование могло бы быть более автоматизированным и тогда можно было бы в режиме реального времени копить данные. Ну, даже вот то, что, то, что сейчас да, там, в Москве распихивается огромное количество камер, это такой, с одной стороны, да, негативная часть — это паноптикум, с другой стороны, позитивная — то, что собирается огромное количество данных, которые могут, может быть, как-нибудь социологи смогут получить. Но это вряд ли, конечно, будет там общедоступная какая-то вещь, могут быть закрытые исследования, как это часто бывает. Тем не менее, метод имеет потенциал для, для развития. Угу. Мы договорились идти по пунктам... А, да. По пунктам, как они называются? Неопределенности. Мы да. по пунктам да, неопределенности. с
0: первого мы начали про конструирование, да? И второй, ну не по порядку, как он их перечисляет, да -да -да. просто по количеству. Второй мы тоже затронули, это как раз про группу про образования, по группу потому что Латур да. настаивает, что мы не должны прийти со своими тремя категориями групп а, и описывать все, что видим да. в, в, только в этих трех категориях, а, а мы должны прям следить и выписывать, какие группы как себя сами заявляют и конструируются. А, это второе. А, вот третье, наверное, одно из самых интересных в целом об актерно-сетевой теории – это ее ориентированность. Угу. Помимо того, что мы должны много разных групп, э, можно сказать, людей учитывать, он еще настаивает на том, что мы должны включить фокус внимания и нечеловеческие объекты. Mm -hmm. И мне больше всего понравилась такая довольно красноязычная строчка, предложения: про то, что если вы считаете, что... Например, заниматься исследованием чего-то с микроскопом и без микроскопа одно и то же. Mm -hmm. Если вы считаете, что добраться из точки А в точку Б на автомобиле и без него это одно и то же. Если вы считаете, что пройти в помещение, где есть дверь с наводчиком и без наводчика, доводчика. это одно и... Да. Mm -hmm. а одно и то же. То вы не правы. То вы не правы, Потому что как бы объекты, какие-то не люди, это не просто какой-то фон, который чаще всего классическая социология исключала, mm -hmm. а оставляла где-то вовне, или чаще, что чаще, когда даже и рассматривала, что есть какие-то объекты, она считала их просто такими посредниками, которые проводят через себя просто там, например, идею Бога. Be или, без изменений, да? да и между... Или там, символ классовой принадлежности. То есть это не iphone mm -hmm. как айфон, да. Который можно проследить от завода От разработки, от да. чертежей угу. э, До пользования и установки Конкретного приложения, чтобы Выложить фотку в инстаграм Нет, это всего лишь символ статусной принадлежности к более-менее высокому или хотя бы среднему классу. То есть iPhone превращался из всего многообразия, такой звездоподобной формы, которая ведет его от завода до, не знаю, какого-нибудь африканского бизнесмена, который позволил его себе куда бы то ни было, можно проследить реально такую огромную звезду, просто движение этого iPhone. А тут как бы она просто Нет, это просто классовый символ. И все многообразие смысла и всего, что окружает содержание айфона, в его столкновении с людьми и со всем что mm -hmm. бы то ни было, превращается и нивелируется, и остается просто какой-то классовый символ, и на его месте могло быть вообще что угодно. Как будто бы то, что это iPhone, не имеет никакого смысла. Знаешь, а...
1: я, я бы еще хотел ну, обратить внимание в рамках вот этой неопределенности, да, как он сказал, что это такое прям его реально одно из э, таких ключевых и важных открытий, кроме того, что, да, нужно испытывать mm -hmm. объекты на прочность. Как мы их испытываем? Это не только разворачивать, да, противоречия, а и смотреть, чтобы было, а и смотреть, чтобы было, если этот объект заменить на другой. Mm -hmm. То есть, опять, да, то, что ты говорил, есть вещи, которые нельзя безболезненно заменить на другие или устранить из цепочки, потому что все начнет по-другому совершенно складываться. Или если...
0: ру рушится вообще. Да,
1: да, это, это, это как эффект бабочки, да, там в прошлом, если, да, бабочка, бабочка взмахнула и крыльями, и вдруг там образовался mm. какой-нибудь песчаная буря там или циклон на другом конце континента mm -hmm. и через цепочку причинно-следственных связей, так и тут может то же самое произойти, если там поменять раскладку клавиатуры по-другому, вместо кварти да, поставить другую, то, возможно, мир бы был бы совершенно иным. Мы, конечно, не знаем. Но можно предположить, да, что изменения произойдут. И задача социолога, может быть, как раз заключается в том, чтобы попробовать представить, либо проэкспериментировать по замене одних акторов на другие, чтобы посмотреть, а насколько их место в этой сборке значимо и в чем, оно, в чем его значимость. И тут он как приводит два, два понятия. Проводники и посредники. Меня, честно говоря, это путает немного, потому что они похожи по звучанию, uh -huh. по написанию и какой из них что у меня постоянно вызывало, вызывает путаницу. И наверняка я не единственный в числе тех, кого это путает. И до конца, дойдя до конца книги, я в итоге понял, он вводит, вот то, что я говорил, запарк понятий, в итоге все действительно схлопывается только к этим двум, ничего больше другого нет. Я на секунду вставлюсь как
0: адвокат, потому что он сам вначале, вводя многие понятия, говорит, что это всего лишь место блюстители созданные специально в художественном, как художественный прием, потому что если я вот так не сделаю, то вы к концу книги типа вообще запутаетесь. И поэтому я, например, слово «актор» даже, который, mm -hmm. несмотря на то, что на сетевая теория, даже слово «актор» у него это место блюститель который должен быть просто, чтобы текст был понятен, до какого-то этапа, на котором от этого актора можно будет наконец-то избавиться. И да, в конечном счете все сводится на самом деле к горстке понятий. Но ну, до на этой понятий да. есть да.
1: огромное количество местоблюстителей. Для тех, кто как бы хочет изучать эту теорию и дальше, как бы, погружаться, возможно, это для общего, для общего слушателя не, не, не суперинтересная супер интересная информация, но я собрал просто в кучу, можно сказать, синонимичные понятия, чтобы можно было их сразу себе выписать. Я не знаю. И когда читаешь, просто понимать, это одно и то же. Угу. Значит, посредники, да, это это практически там, 99% по латуру да, mm -hmm. наблюдаемых объектов. И это же актор, это же и актор-сеть, это же и актант, это же и группа, и фигурация. Mm -hmm. Фигурация — это вообще понятие Норберта Элиаса, но он его тоже по-своему как бы, по mm -hmm. понимает. Да. Вторая, второе, вторая категория — это проводник. Mm -hmm. Посредник.
0: Подаем сигнал на черную коробку — и на выходе получаем не тот же сигнал, а преобразованный, да. ну и, видимо, скорее да. всего, непредсказуемый.
1: Это как испорченный телефон.
0: Да, тогда как проводник, прям почти в физическом смысле, мы подаем сигнал, и на выходе тот же сигнал, поэтому, собственно, сама черная коробка как будто бы не имеет очень
1: важного смысла. Да, тут, причем, важно я вот себе даже выписал, что связывать, то есть действовать, это не обязательно детерминировать, да, угу. это... Это значит и допускать, и позволять, и предоставлять, способствовать, разрешать, предлагать, влиять, мешать, делать возможным, препятствовать. То есть это целый такой конгломерат каких-то действий, которые могут каким-то образом реализовываться одним актером по отношению к другому.
0: Угу. Тут, да, собственно, на самом деле важно, потому что начинает вот эту мысль, вот именно само начало этой мысли, пока он ее развернет угу. до такого состояния, он говорит о том, что, например, социологи социального, как он их называет, они были правы в интуиции о том, что ну, они просто наблюдали мир, угу. и мы видим, что люди иногда действуют не так, как у них внутри, может быть, горит, а так, как принято Как а, подгорает Да, мы видим, что, там, приходя в детский сад или в школу на родительское собрание, наши родители приходят одинаково примерно одеты ну да. Используют одинаковые украшения, пользуются одинаковыми гаджетами Мы видим, что большинство людей, нам знакомых, исповедуют определенную религию, принадлежит к определенной конфессии повторяет определенные ритуалы. То есть что-то, есть что-то, что, что
1: более-менее
0: делает похожими взаимодействия, какие-то акты, Но действия и так далее. Это как, это как далее.
1: базовые социологические вопросы. Да. Да, почему я Но... делаю то-то, Непонятно почему, да, что на что меня влияет, меня. Да, почему да. я делаю именно эти действия, не по, ну, как бы не, не по своей воле, а как будто бы меня что-то направляет. И социологи пытаются на этот вопрос отвечать. Да,
0: и вот единственное, что Латура абсолютно полностью соглашается вот с этим посылом, с этой интуицией, с этим, знаешь... Mm -hmm. э с актом пробуждения любопытства, потому что такие вопросы реально пробуждают в тебе ну, интерес да. понять, почему так происходит. Но он категорически, опять же, не соглашается с тем, что на втором же шаге сразу предлагают социологи, словно, знаешь, ну, словно очевидно. Как будто социологу всегда сразу же на втором же шаге очевидно, почему так. Потому что есть сложное сознание, или потому что есть капитализм, или потому что есть жесткие структуры, или потому что людям с детства навязываются социальные роли. Ну, много, огромных... Ну, да, или да, потому да. что они играют роли там в гофмановском смысле и Начинаем так далее. Подменять,
1: есть... подменять наблюдаемую реальность конструируемой выдуманными даже mm. не, не с, именно выдуманными категориями самих социологов
0: да или есть там наборы фреймов ну в общем бесконечное количество ответов было предложено и э, отличие латура в том что он говорит а давайте попробуем между первым и вторым шагом типа сделать еще много других шагов, mm -hmm. почему бы нам вместо того, чтобы сразу предлагать готовый ответ в виде там, э, набора фреймов э, или набора там каких-то представлений, норм, э, ролей, почему бы нам конкретно прям в прямом, буквальном таком дубовом смысле, не проследить, откуда это исходит. Мы видим, что родители пришли, все на родительское собрание одинаково одеты. Давайте проследим вплоть до заводов, выпускающих эту одежду, где расположены заводы, выпускающие эту одежду. Кто рекламная компания, рекламирующая эту одежду, на какие... В какой территории эта реклама транслируется по каким телеканалам, радиостанциям, в какое эфирное время, типа через какие устройства? вплоть до того, чтобы не отвечать, что через капитализм. Ну, да. Нет, через это мобильное устройство, по таким каналам это, связи, это, вплоть конечно, до такого завода. Это,
1: конечно, такая невозможная заявка. Тут как раз, я думаю, местно сказать, что это очень э, дорога, дорогая и элитарная теория, потому что себе ее может, ну, как бы ее, ее воплощать себе может позволить только профессор с пожизненным, э, uh -huh. с пожизненным креслом, откуда его никто не турнет, и у него есть достаточно денег, и ему, в принципе, дают гранты на любые исследования, и, наверное, поэтому... Когда у
0: него есть репутация, и абсолютно безболезненно он может mm. делать что да. угодно,
1: не, не страдая репутацией. Тут тут как бы, будучи, будучи аспирантом несчастным за три копейки, пытаясь насобирать последние деньги или выбивая грант на то, чтобы провести 10 глубинных интервью, которые ты полгода минимум обрабатываешь... Mm. Тут как бы не до вот этого глубинного, подробного, максимально да, плотного. Да, еще у тебя
0: на все про все два года. Да, да. И потом
1: ты еще рискуешь, что тебе скажут, что это не социологическое исследование, оно чисто описательное, и вообще, что ты сюда пришел, иди на антропологию там, или на, не знаю, этнографию. Но в итоге тебе нужно как бы все припудрить, причесать и... Не впишешься просто в этот срок. Ну Это да, как мне бы невозможно.
0: Кажется, сейчас, по крайней мере, с существующим статусом кво очень... Да невозможно. Буквально... Наверное, невозможно
1: сделать. Хочу обратить внимание, что у нас сейчас за окном идет дождь, и я не уверен, насколько этот звук О, а я сейчас еще
0: налил чай. Я мог бы еще поближе это сделать, и мог бы перейти на шепот, а вы можете спокойно засыпать. А вот, кстати,
1: наши микрофоны, я не знаю, насколько этот звук сейчас действительно тот, который, когда ты слушаешь приятные звуки природы.
0: Ну да, ну я вообще в целом вел к тому, что АСМР в действии.
1: В общем, не обижайтесь. Я сейчас думаю просто насчет того, чтобы закрыть окно или не закрывать.
0: Можем пожалеть, конечно. Давай, наверное, закроем.
1: Пожалеть о том, что будет хуже без звука? Не, наоборот, если мы а, не, не закроем, закроем. то, да.
0: возможно, мы запоганем выпуск. О,
1: да, хотел бы обратить просто внимание, что у нас э, открыто окно и пошел дождь. Мы не уверены, что это будет действительно приятный, тот самый приятный звук, когда слушаешь э, звуки природы. Поэтому мы его сейчас закроем, и тот странный шум на фоне пропадет. Да. да.